1: Hola, hola, muy buenos días. Yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP y el día de hoy quisiera ofrecerles una mirada de una mamá que también ejerce su profesión de tiempo completo, tiene dos hijos de 7 y 4 años, cómo lo hace, cómo se siente, cómo maneja la culpa. Quiero que las mamás que nos están escuchando y que viven una situación parecida se conecten con su experiencia, se sientan acompañadas pero sobre todo que caigan en cuenta que no son las únicas que viven una situación similar. Ella es Alba García. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el Complejo camino yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP. Sí, sí. Bienvenida, Alba. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Quisiera ver si me puedes platicar un poquito de ti, de tu currículum profesional, pero también un poquito de tu experiencia
2: personal. Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Alba García, yo soy ingeniera industrial y de sistemas. Eh, trabajo en el ramo logístico, en una empresa eh, global de logística. Eh, eh, tengo 19 años de experiencia en esta, en esta empresa. Empecé eh, prácticamente de becaria y de ahí eh, ha sido mi primer trabajo y de ahí eh, me, me he seguido en mi vida profesional. Eh, en esta experiencia que yo tuve en esta empresa, eh, en los primeros 10 eh, años yo disponía de mi tiempo, yo estaba perfecto siendo dueña de, de todo. Uh -huh. eh, de repente eh, me caso, tengo... Eh, a mi primer hijo y me doy cuenta que entonces ya no soy tan dueña de mi tiempo, ya no soy tan dueña de lo que quisiera hacer uh -huh. Entonces en la empresa yo pido tener un cambio porque yo eh, era la responsable y, y llevaba una operación completa y otra vez en esta parte de, de logística y la logística es 24-7. Entonces tú tienes un horario de entrada, pero no necesariamente tienes uno de salida. Entonces mi mayor preocupación es qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? Entonces pedí yo un cambio de la operación a ser un poco más, más administrativa y justo viene esta parte, Mariana, que tú comentas de la culpa, ¿no? Entonces viene la culpa de cómo voy a poner como prioridad el seguir trabajando y dónde queda la parte de mis hijos. Entonces ahí fue mi primera culpa cuando yo me reincorporo que fue el momento más complicado porque por un lado yo quería seguir mi vida profesional y, y además pensando que ahora ya tenía un nuevo motor que era, que era mi hijo para empezar a un poco a conectar esta parte profesional como con darle un futuro, luego, trazarle un camino a mi hijo. Eh, sin duda tomé la elección que muchas mamás han tomado, que es el tema de la, de la guardería. Okay. Pero ese primer momento, Mariana, dejarlo en la guardería es... Lloré. No se lo quería entregar, a no, no lo quería entregar porque sentía que estaba dejando un pedacito, un pedacito de mí súper complicado, uh -huh. pero por otro lado hubo, hubo un conflicto de sentimientos porque en ese momento me sentí de verdad de, de, desprendida y desgarrada, pero cuando me reincorporé y estuve en toda esta dinámica profesional y entonces ya tuve un tiempo para mí, para poder comer, porque durante este periodo de maternidad y cuando tienes un hijo es difícilmente encuentras un espacio para comer, incluso para bañarte, porque un bebé demanda muchísimo, ¿no? Entonces, eh, esta experiencia también de, de poder dejarlo y poder tener este espacio y poder desarrollarme, caes en cuenta que, que, hay, un, que hay un espacio para todo, ¿no? Pero siempre tratando de buscar ese balance de, de cómo puedo dejar un poco al lado la culpa y me pasó, me pasó algo Mariana que yo vi eh, yo me encontré con una vicepresidenta de recursos humanos que uh -huh. eh, ella venía de Alemania y entonces yo cuando me convierto en madre empiezo a pensar que tal vez tenga que tal vez tenga que sacrificar mi parte profesional por el hecho de ser mamá y pensé que ya mi vida profesional en ese momento iba a llegar a un tope, ¿no? Porque ya no podía dar esas horas extras, porque ya tenía que regresar a casa uh -huh. eh, y cuando encuentro esta, esta vicepresidenta de Recursos Humanos Mariana, yo le pregunto oye, ¿tienes hijos? Porque mi primer pensamiento es, claro, seguro es soltera ¿no? Uh -huh. Seguramente es soltera porque eso le ha permitido ser la vicepresidenta y estar, estar en Alemania y me dijo Alba soy mamá, tengo dos hijos y la siguiente pregunta fue ¿Cómo le haces? Y ella me dijo al ver Alemania tenemos guarderías de la propia empresa donde puedes estar con tus hijos a la hora de la comida convives con tus hijos y digo claro es Alemania o sea, no 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 es no es comparable pero ahí, Mariana, eh, empiezo a entender que si tú quieres que ocurra algo diferente, también tienes que hacer algo diferente. Entonces, yo empiezo también con negociaciones acá en México con la empresa de, de irme a la Cámara de Diputados, empezar a buscar temas de guarderías, empezar a ver incluso cuartos de lactancia, porque no eres consciente de cómo laboralmente las empresas no apoyan... a. Um, a la mujer profesionista uh -huh. y no tienen estos espacios para la mujer. Entonces, yo siempre fui pro lactancia, uh -huh. entonces, eh, no encontraba lugares eh, salubres para poder extraerme la leche, entonces era o en mi coche, me negaba a hacerlo en el baño, pero entonces también hablando con esta señora, le decía, oye, la lactancia y me decía, hay cuartos de lactancia, tenemos una guardería, tenemos un kinder, entonces... Ahí es donde empiezo a hacer una propuesta a la empresa de tengamos cuartos de lactancia. Hago también un estudio en donde me doy cuenta que la mujer mexicana al convertirse en mamá, el 48% deserta de su carrera profesional, uh -huh. decide, eh, no decide, a veces no es una elección fácil, pero no tiene otra opción, no tiene con quién dejar a sus hijos. Hay mujeres que tenían que salir a trabajar dejando a sus hijos encerrados algunas hasta los han llegado a, a, a amarrar a algún lado para que no les pase algo Mariana y esas historias me parecen me parecen increíbles porque incluso esas mismas gentes no tienen la posibilidad económica de, de ingresar a, su, a sus hijos a una guardería no entonces uh -huh. exploré esta opción de que nosotros pudiéramos subrogar una, una, una guardería para eh, para todos nuestros colaboradores eh, lo que logré fueron las áreas de lactancia. Desafortunadamente a mí lo que se me atravesó fue el tema de la guardería ABC. Entonces eso sí marcó un precedente importantísimo en donde también la empresa dijo hay una responsabilidad social importante uh -huh. y, y, y corremos un riesgo eh, representativo si llega a pasar algo. Entonces eso, 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 lo, eso lo detuvo, pero para mí fue un gran logro que por lo menos tuviéramos un espacio decente para para poder eh, tener el tema de la lactancia que, que es súper importante para, para nosotros y también tratar de, de buscar ese equilibrio mientras estaban en la guardería de, de poder estar con ellos, de tener este tiempo de calidad, eh, de poder buscar el, el, el uno estar bien para también transmitírselo a sus hijos Mariana de oye, soy una mamá trabajadora, pero no por eso voy a dejar de lado el que, el que estés el que estés conmigo y el que estemos, el que estemos juntos después Mariana viene eh, mi segunda mi segunda hija y que okay. yo creí que ya me la sabía todo no dije ya sé perfecto los procesos a b c esta vez no voy a llorar porque extraño <risa> uno extraña su independencia Mariana fue peor o sea con la niña fue, fue peor Lloré igual o más que con el niño, entonces te das cuenta que, que nada lo tienes aprendido, que, que son experiencias totalmente diferentes, eh, pero lo que sí pude trabajar un poco más fue el tema de fue el tema de culpa, ¿no? El tema de decir, eh, vamos a darle la calidad de vida a, a, a los niños cuando estemos juntos, el jugar, el tratar de... de eh, de poder salir un poquito antes si es posible y estar con ellos un poco más de tiempo. Y al final también te das cuenta, Mariana, el, el, el gran desarrollo que también tienen los niños cuando tienen esa independencia tan chiquitos. ¿no? O sea, yo, yo me da cuenta que, que al final quienes están ahí, que son grandes pedagogas, eh, ayudan al desarrollo psicomotriz, emocional del niño. Entonces, eh, por ese lado también me dio mucha tranquilidad de pensar eh, estoy haciendo lo correcto, ellos están teniendo un buen desarrollo eh, no son niños abandonados tienen todo el amor de sus papás y por otro lado están en un muy buen lugar con un muy buen equipo que los van a llevar a ese desarrollo entonces un poquito fue como, como empecé mi conexión eh, profesional con la, parte, con la parte de mamá eh, y si yo pensé mañana que no iba a aguantar, yo dije seguro los voy a aguantar los primeros seis meses, pero en realidad ya llevo eh, siete años, como mencionaste uh -huh. con mi hijo mayor, entonces eh, estos siete años que han sido súper retadores, de mucho aprendizaje, porque, porque no es fácil, o sea, no hay, no hay lugares en la empresa, y, y siendo una empresa de, de, de logística que mayormente está marcado por hombres, es, es, es complicado encontrar esa empatía de, oye, tengo... <risa> tengo que salir ¿no? a recogerlos, tengo que un poco ajustar las agendas para, para asegurar yo estar ese tiempo de calidad que, que, que ellos merecen y que yo también busco ofrecer a ellos. Entonces, un poco empecé así, Mariana. Hablas de, de,
1: de este tema decisivo, ¿no? Que, que yo creo que todas las mamás que, que hemos trabajado y que trabajamos estamos como en este, en este punto de... ¿Qué, ¿Qué hago, no? O sea, o sigo con mi vida profesional o sigo con, con mis hijos. ¿Qué es lo que a ti, Alba, te hizo decidir eh, seguir con tu vida profesional? Ha, hablabas de, de esta parte como de calidad de, de vida, ¿cierto? Sí. ¿Hubo algo más que te animara a,
2: a, a llevarlos a la guardería y seguir eh, en este trabajo? Sí, que me apasiona muchísimo lo que hago. Entonces, lo, lo que hago, la verdad es que me, me, me mueve mucho, me motiva muchísimo. Creo que también eh, un, un poco estos primeros, estos primeros meses, Mariana, creo que algo que también me motivó muchísimo es que hay un choque también cuando eres mamá, ¿no? O sea, cuando, cuando eres mamá, eh, cambias por dentro y por fuera. Entonces, también yo me veía al espejo y decía... ¿En qué momento cambió mi cuerpo de esta manera? Y cuando mi esposo salía a trabajar y regresaba, yo lo, yo lo veía que él estaba perfecto, ¿no? Él, 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 él no tenía nada y, y había había veces que me decía, oye, este llegué y, y te encuentro igual, ¿no? Y yo me decía, es que el niño demanda muchísimo, ¿no? Entonces un poco también lo que motivó uno es la pasión que siento por lo que hago y, y, y lo segundo es sí buscar también ese espacio porque llegué a un punto que entendí, Mariana, que en la medida en que yo estuviera bien, en esa medida yo podía tener unos hijos que también iban a estar bien porque si tenían una mamá, que no estuviera motivada, que no estuviera inspirada tal vez en, en algo, eh, yo no quería transmitirlos a ellos que, que esa culpa se convirtiera en reclamo, ¿sabes? En reclamo de, oye, yo era una gran profesionista y, y, y lo corté porque me convertí en mamá, entonces cuando tú lo ves desde la perspectiva de hijo es, oye, ¿y a mí quién me preguntó? ¿No? O sea, tal vez <risa> pudiste haber seguido y, y buscar entramos el equilibrio, entonces es, es un poco saber que en la medida que yo estuviera bien, ellos también iban a estar bien. ¿Sientes, hablando
1: un poco de la culpa, yo sé que, que ya lo tienes bastante trabajado y te escucho como ya asumiendo este rol completo, sin embargo, sí quisiera preguntarte esto, ¿sientes que te perdiste de algo o te estás perdiendo de algo
2: por ejercer profesionalmente? Sin duda sí siento que me perdí los primeros años de mi vida de mis hijos. O sea, sí siento que, que me perdí el, el, el tal vez decir yo los ayudé a caminar o yo eh, les ayudé a, a, a ya no tener el, el, el biberón. O sea, creo que el tema de, la de, de, de no haber estado ahí con ellos en la caminada, siento que eso sí lo, eh, eso sí lo perdí y siempre... Eh, o sea, a pesar de que pareciera que lo tengo manejado, siempre hubo en el interior el, ¡ay! Me estoy perdiendo me estoy perdiendo algo, pero también hice acuerdos con, 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 conmigo y con mis hijos que tal vez tan pequeños no los entendían de, yo no voy a faltar nunca ni a un festival tuyo, ni a un evento que tengas, o sea, siempre voy a estar ahí acompañándote siempre. Entonces, para mí había no negociables en el trabajo y era el festival, y aunque el niño tenía seis meses y solo levantaba un pandero que apenas se podía sostener, <risa> yo estaba ahí porque era mi promesa de, de este es el no negociable en mi empresa, de si sí estoy ahí, pero, pero no, no puedo faltar algún evento con mis hijos.
1: Ya estás entrando un poco en materia, y así como tú le preguntaste a esta señora de Recursos Humanos, ¿tienes hijos?, Sí. Y la segunda pregunta fue, ¿cómo le haces? Yo quisiera hacerte esa misma pregunta el día de hoy. ¿Cómo? Lo que pasa es que ha sido tanto cambio últimamente. Entonces sí, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo le hacías antes de la, de la pandemia? ¿Cómo le hiciste cuando empezó la pandemia? ¿Y cómo le estás haciendo ahora? Porque son eh, como que... Sí siento que nos hemos visto en la necesidad de reajustar y reajustar y reajustar eh, tantas cosas. Entonces, eh, sí sí me encantaría que nos compartieras esta parte. ¿Cómo le haces tú, Alba?
2: Gracias, Mariana. Pues mira, antes de la pandemia, eh, híjole, te conviertes en, o sea, de por sí ya la mujer somos multitask. Bueno, ahora te conviertes en hacer... Mil cosas a la vez, ¿no? Entonces, un, un, un día normal era preparar, eh, preparar todos los lunches, toda la mochila de, de la guardería, irme muy temprano para, para, para dejarlos, eh, empezar mi, mi jornada laboral y, y, y de ahí, Mariana, al, al término de la jornada era irme por ellos a la, eh, a la guardería y cuando llegábamos, Mariana, lo que yo sí buscaba era eh, hacer... Hacer cosas con mis hijos en la medida que su, su edad se los permitía eh, jugar. O si ya podían cocinar hacia, hacia...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. BDW, void, we're prohibited by law. See terms
0: and
2: conditions, 18 plus. Lo que más hacíamos es una pizza o hacíamos algo muy sencillo como un hot dog, pero lo que me aseguraba es que ese, es, ese tiempo estuviera, estuviera yo con ellos acompañándolos y que lo vieran como, Estoy con mamá, ¿no? <risa> eh, y, y lo que me ha gustado también mucho, Mariana, es poder eh, en la noche igual el, el leerles, estar con ellos, un cuento. Si estoy muy cansada, el cuento me lo salto. O sea, también también me permito el, el no <risa> ser oh, tan, tan exigente. Pero un día normal era eh, de mucho correr, ¿no? O sea, de, de mucho trasladarme y regresar. Y, y claro, también estaba al pendiente porque cada vez que sonaba mi teléfono y veía que era el número de la guardería era como tengo que salir, tengo que cortar mi día y, y, y tengo que, que, que ir corriendo. Entonces, eh, complicado, H hubo jefes que me, que me han apoyado, otros eh, ha sido un poco más retador, pero te, te comparto, hubo incluso viajes de trabajo que yo tenía que hacer y yo estaba en plena lactancia y yo le decía a mi jefe es que le estoy dando leche materna a mi hija, entonces irme en un viaje, la verdad es que está bien, bien complicado. Y, y, y hubo un comentario que, que, que es un poco la parte de empatía que te decía, que comentaba, oye, pero haciendo cuentas, tu hija ya tiene seis meses, ¿por qué debería de seguir tomando leche materna? ¿No? Entonces fue así de, voy a hacer que no escuché el comentario. Entonces <risa> es buscar la forma de, de, de ir cargando con todo el kit, Mariana, para... Regresar con tu leche congelada, bueno, seguir con ese tema y que, que, que profesionalmente puedas continuar con, pues sí, con una, con una lactancia que, que tú esperas para tus hijos. Entonces, de mucho correr, mucha dinámica, este, pero sin duda ellos también, conforme fueron creciendo, me fueron apoyando muchísimo y eran muy empáticos cuando me decían, entiendo que tenías una junta, pero estoy aquí mamá, entonces... Ese amor y esa empatía de mis hijos también, sin duda, fue de gran ayuda. Grandes maestros los hijos, ¿verdad? Sin sí. duda. No, o sea, cuando, cuando tú estés muy preocupada que no lo van a entender, no, la que no lo entiende es uno, porque ellos lo entienden perfecto. Oye, Alba, y llega la pandemia, que no esperábamos, como
1: que no veíamos venir todo este azotón que nos que nos cayó con los hijos, el
2: trabajo en casa. ¿Cómo, cómo te organizaste? Un gran aprendizaje y he escuchado mucho de la pandemia que muchos dicen, oye, yo, a mí no me sirvió de nada o yo aprendí mucho y yo puedo decir que soy de, esa, de ese grupo de personas que sin duda aprendió muchísimo porque la pandemia me dio la oportunidad de trabajar la culpa que tenía okay. <risa> y de todo lo que yo le había dicho al universo de no, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué no estoy en mi casa con mis hijos concedido? <risa> eso me lo concedió entonces estaba en mis hijos pero además seguía trabajando entonces yo no podía ni siquiera quejarme porque fue por lo que, lo que estuve diciendo o, o pensando en, 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 en voz alta de oye, ¿por, ¿por qué no estoy? se me concedió Mariana entonces no me podía ni siquiera quejar, me tenían que más bien reorganizar Uh -huh. eh, el reto creo que fue con la niña chiquita de, de, de cuatro años porque si lo vemos en perspectiva mi, mi hija de cuatro años la mitad de su vida ha estado en pandemia no entonces uh -huh. súper complicado el, el, el niño era un poquito más, más independiente eh, pero sin duda él ya le tocó el cambio, el cambio de, de, de kinder a primaria bueno, él está bien sí de, en prefers si le tocó primero de primaria y yo también estaba muy nerviosa por ese cambio, entonces uh -huh. la pandemia me permitió acompañarlo regularizarlo y, y súper complicado los primeros días porque me da muchísima pena que, que, que llegara y se asomara una carita ¿no? entonces uh -huh. por, por, por las videollamadas o la manita te vuelves de ser mamá a ser eh, la de orientación vocacional, la cocinera, este, la de enfermería, no, servicio médico, uh -huh. este, eh, me di cuenta que mis hijos comen más de lo que yo pensaba. La tiendita yo, usted va a decir eso? Yo sé, no bueno, la, o sea, la tiendita, pero la tiendita abierta desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche, o sea, yo era y aparte mis hijos sentían que estaban en un eh, en, en un all inclusive porque se me antoja un waffle, ¿no? Entonces se me antoja desayunar en unos waffles y al rato se me antoja un hot dog, entonces, y también aprendiendo a, a organizarte con la pandemia y a organizar también tus juntas, con las clases de ellos, este, subir las benditas evidencias, Mariana, entonces fue, fue la oportunidad de acompañarlos. Pero en realidad yo aprendí muchísimo porque me dio la oportunidad de entrar a la clase con mis hijos. O sea, Mariana, yo estaba en los exámenes abajo de la mesa, ¿no? Mm -hmm. Esperando por si necesitaban ayuda. Entonces, fue una gran oportunidad de, de acompañarlos. Sin duda de reorganizarme. De cuando tenía que ir a la oficina porque eventualmente tuve que ir eh, buscar la ayuda y, y, y tener esta esta red que siempre tenemos las mujeres en algún punto en esta red de ayuda que, que, que entre mamás nos empezamos a ayudar y, y a coordinar incluso con mi misma mamá eh, con familiares de oye ¿cómo nos vamos ayudando? porque todos estamos en la misma situación y creo que llegó un punto en la pandemia que también profesionalmente fuimos más empáticos Mariana porque ya, ya cuando escuchabas un bebé ya decías uh -huh. claro es que todos estamos igual, tampoco nos podemos poner no en una posición muy exigente porque en realidad todos estamos igual uh -huh. eh, entonces eh, fue mucha reorganización pero yo aprendí muchísimo y siento que me dio esa oportunidad que yo siempre había esperado de quiero estar en mi casa con mis hijos y no dejar de trabajar. La pandemia me la dio. Cuidado con lo que deseas que se te puede cumplir. Exacto, lo decreté. O sea, en el, el tema de manifestaciones, pasó.
1: Oye, Alba, ¿y los momentos de cansancio, de agotamiento, de flaqueza? Porque yo, yo te escucho muy animada, muy alegre, eh, como, como resignificando agradecida con todo esto que te ha tocado vivir, pero no podemos negar ¿no? que yo me conecto contigo, que también hay momentos donde queremos tirar la toalla, estamos agotadas, ya no queremos eh, seguir ya estamos cansadas del mamá, 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 80 veces al día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces tú o, o qué nos pudieras compartir en
2: relación a esto? No, y sin, o sea, sin duda estoy diciendo la parte positiva. Y sin duda, sin duda el cansancio, el cansancio está ahí porque eh, es muy demandante tratar de partirse en 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 sí soy mamá, pero sí también soy profesionista, pero sí también soy la tiendita, ¿no? Entonces, es súper demandante, es muy 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 cansado. Eh, y, y tengo que confesar que con mis hijos también he manejado el tiempo fuera, pero para mí, ¿no? O sea, hay veces que, que yo con ellos de chiquito cuando veía que estaban haciendo un berrinche, era así de tiempo fuera, ¿no? Trata de tranquilizarte un poco y lo platicamos. Pero ahora con, con ellos a veces es, este, mamá es, necesita un tiempo fuera, denme, denme dos minutos, y ellos lo han respetado muchísimo también, Mariana, porque... Sin duda necesitamos ese tiempo fuera y, y, y sin duda también necesitamos buscar ese espacio para, para nosotras. Eh, e incluso también tratar de tratar otra vez en esta red de, de ayuda que tenemos, aunque no tengamos una junta, aunque no tengamos un tema de trabajo, también tratar de apoyarnos en ellas para tener un espacio para nosotros, Mariana, porque todo este tiempo difícilmente en la pandemia yo salía a cortarme el cabello, ¿no? O sea, cosas, cosas que hacíamos comúnmente, pero que dejamos de hacer por esta demanda que teníamos, ¿no? Entonces, me regresé un poco a, a lo que viví en lactancia con un bebé pequeño, pero era, eran dos que demandaban este, mucho más tiempo, porque ya también eras maestra de tiempo completo, pero sí también buscar esos espacios para, para ti con esta red de ayuda y que, y, y, y que si no la tienes en el momento, también se vale decir, oigan, Denle un tiempo fuera a su mamá, este, voy a respirar tantito, porque el cansancio sin duda, el cansancio sin duda está. Entonces también se vale decir, vamos a darnos un tiempo fuera tantito. Hay, hay otro tema
1: que escucho frecuentemente en las mamás, y, y, y no sé si, si tú lo compartes, que tiene que ver con la autoexigencia. ¿no? Tenemos que ser mamás perfectas, eh, empleadas perfectas, o. Aún incluso las mamás que, que, que no ejercen profesionalmente y están dedicadas 100% al, al, al hogar, eh, estamos como en esta parte de, lo digo yo con, con frecuencia, leemos todos los tips de Facebook, todos los libros de cómo ayudar a que tu hijo no haga berrinche, o sea, toda esta parte. Y cuando nos frustramos y cuando las cosas no salen como queremos, Híjole, se nos viene una, una bomba encima. ¿Tú te percibes en,
2: en, en esta misma línea de autoexigencia? 100%, 100%. O sea, la verdad es que creo que es un tema súper importante porque creo que esa autoexigencia también nos genera ese cansancio, ¿no? Por, porque queremos dar ese plus y, y queremos y asegurar que nuestros hijos están en una buena escuela, que en la, el tema de nutrición los estamos eh, dando una dieta balanceada, eh, que, en general exigirnos que lo estamos haciendo bien al 100%, pero lo que yo aprendí, Mariana, es un poco un poco a fluir, ¿no? Porque otra vez la pandemia nos enseñó a que no puedes tener una vida perfectamente planificada ¿no? y ser como muy estratégica de va a pasar A, B, C porque probablemente no entonces tienes que aprender a fluir, a soltarte y algo que yo aprendí también es, es, es a perdonarte o sea si, si, si no pasa como tú pensabas y si no eh, y, y si no eh, si no es tal cual, no pasa nada o sea creo que también vale la pena eh, fluir y, y también ser muy empática Mariana a, con, con el resto de con el resto de las mamás porque también creo que hay mucha crítica entre nosotras de ah, no le diste leche materna, este, muy mal, ¿no? O, o lo tuviste por cesar y no por parto natural, o uh -huh. este, lo dejaste en la guardería, qué mal, pero este, no trabajas y estás en casa, entonces no haces nada. O sea, creo que también como mamás necesitamos buscar mucho esa empatía porque a veces siento que también esa autoexigencia mucho viene de este círculo social en el que estamos y entonces que vienen esos comentarios en donde a veces uno los compra de... Híjole, le tienes razón, o sea, soy un egoísta porque seguí trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que creo que mucho es el cómo, el cómo lo recibes tú y el, y el cómo te permites, ¿no? Cómo te permites equivocarte porque nos vamos a equivocar, Mariana. A veces las, la, las informaciones y los estudios nos dicen cosas diferentes, ¿no? Antes para cuando yo era chiquita lo mejor es, era darle un té al bebé si tenía cólico. Ahora los estudios dicen que el té le puede causar un colapso gastrointestinal al niño. Entonces conforme van avanzando los estudios también uno... Uno va aprendiendo, ¿no? Conforme a eso. Entonces es un poco fluir, es un poco también perdonarse y ser muy empáticas con las mamás para evitar justo que, que busquemos esa no a, auto autodestrucción por ser tan, tan exigentes en ser las mejores. Darnos chance de equivocarnos y, per y perdonarnos.
1: Eso es, eso es lo que, lo que alcanza a escuchar. Sí. Alba, algo más que quisieras agregar a esta cápsula, a todo esto que hemos venido comentando.
2: Pues solamente decirle a todas las mujeres eh, profesionistas que sí se puede, que no es un tema de, 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 de sacrificar uno u otro. Sé que hay muchas que tal vez eh, sea la única opción que tengan eh, por diferentes temas eh, económicos, también pareja súper importante, pero que, que sí busquen. Eh, qué es lo que quieren ellas y que en la medida que piensen que mientras ellas están bien, sus hijos van a estar bien. ¿no? Una vez leí una frase de eh, mamás sanas, hijos sanos, ¿no? y, y hablando mentalmente de que, de, que, de que tienes en orden las ideas y los pensamientos que tienes. Entonces, que se permitan eh, que se permitan equivocarse, que busquen sí. alternativas, que siempre se puede cuando uno cree que, eh, que está siendo complicado, siempre vienen mamás que nos alimentan, nos nutren y nos dicen, oye, yo lo hago con tres o con cuatro, entonces ya el reto no se ve tan, no se ve tan difícil porque lo pones en perspectiva, entonces eh, que se atrevan, que, que como yo hay muchísimas mamás que podemos marcar la diferencia en poder estos espacios para las mujeres, eh, y que sin duda eh, siempre va a haber otra mamá con la que te puedas apoyar y, y, y que se puede, que, que fluyan, que, que siempre hay un, una oportunidad. Crear esta red de contención de claro.
1: gente que te suma, ¿no? entre ellas mamás que estén en la misma línea que tú, de, de familia, de personal, incluso de, 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 de servicio que te sumen y no que, que, que te resten o te gasten como la energía, yes. ¿no? que es lo que menos necesitamos en este momento, que nos roden <risa> energía. No sabes cómo te agradezco eh, esta entrevista, gracias por compartir tu experiencia, estoy segura que muchas mamás se sintieron tocadas y compartieron, y están compartiendo la misma sensación que tú nos, nos transmitiste a través de esta entrevista, es un regalo para mí, yo misma me identifico con todo lo que dijiste, y bueno, eh, a seguirlos invitando a que escuchen Psicología Map, acuérdense de seguirme en las redes sociales a través de Instagram, Facebook LinkedIn, acuérdense que están los podcasts en la página web que es www.psicologiamap.com y bueno, nos escuchamos la próxima semana, gracias Alba.
2: Gracias María, un abrazo
1: escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com. Esta ha sido una producción de Punto Primario.com.